0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles geht, dem Alumni-Podcast der HFF München, Ich freue mich sehr, weil ich habe einen wichtigen, großen Mann bei mir sitzen, Daniel Sponsel, inzwischen Leiter, nicht inzwischen, schon seit langem Leiter des Dokumentarfilms München, Absolvent dieser Hochschule, aus der Abteilung 4 Dokumentarfilm und Fernsehpublizistik. Lass lasse ich dich, mal reden. Hallo,
1: hallo. Hallo, für für Einladung.
0: Schön, Schön, du gekommen gekommen ich habe, ähm, es ist was Schönes passiert, weil als ich gerade auf dem roten Sofa auf dich gewartet habe, lagen meine Vorbereitungspapiere neben mir und es kam ein Schauspieler an mir vorbei und hat gesagt, ah, du beschäftigst dich mit Daniel Sponsel Und ich habe gesagt, ja, weil ähm, er kommt gleich zu mir in Podcast er hat gesagt, ah, spannend. Also wir haben schon unseren ersten sicheren Zuhörer, den ich getroffen habe. Ich habe mich, als ich mich vorbereitet ge habe, gefragt, du kennst die Hochschule aus so vielen Perspektiven als Student in Giesing, ins Küwi in Giesing und jetzt ja als Festivalleiter,
1: als Austragungsort. Ja, das stimmt. Und es hat sich einiges verändert. Also ich war, hab, war in diesem Gebäude ja eigentlich nur, mhm. ähm, nachdem ich nicht mehr Küwi war, auch mhm. als Unterrichtender. Also ich habe hier mhm. auch Seminare gegeben. Und vor allen Dingen jetzt aber halt mit dem Docfest. Und das ist schon ein völlig anderes, eine völlig andere Hochschule so von der, von der Wahrnehmung äh, als die in Giesing. Mhm.
0: Was findest du am prägnantesten, was sich geändert hat?
1: Naja, ähm, ausgehend von der Architektur, äh, vielleicht eben aber auch dann die innere Struktur. Also in Giesingen, da hat jeder mit jedem permanent sprechen können. Also man ist ja dauernd über den Weg gelaufen mhm. bei diesen kurzen Fluren und den wenigen Räumen mhm. und äh, der Kantine. Und ich glaube, hier kann man sich auch gut aus dem Weg gehen, was äh, Vor- und Nachteile hat. <lacht>
0: Lustig, weil das wird ganz oft Thema dieses, dass man sich aus dem Weg gehen kann und es stimmt. Aber eigentlich will man das ja nicht, sich aus dem Weg gehen, aber es hat trotzdem auch Vorteile. Du hast völlig recht.
1: Das naja, eine Kunstschule <lacht> lebt äh, unter anderem von Kommunikation, denke ich mal, von interner vor allen Dingen. Und ähm, dazu ist dieses Gebäude nicht so richtig gedacht. Das, das finde ich echt wirklich sehr schade. Weil, also ich meine, das Gebäude ist ein Prunkstück, was die, den unteren Bereich anbelangt. Äh, also nicht nur von außen durch diese tolle... Sichtbeton, Fassade, diese einmalige, äh, nein, auch jetzt, äh, wie die Kinos angelegt sind und das Foyer ist ja alles sehr zugänglich, nur äh, hat man das Geld, was man da unten ausgegeben hat, oben anscheinend eingespart, <lacht> weil ehrlich gesagt sieht es oben aus wie auf jeder Behörde und das ja. ist für eine Kunsthochschule, finde ich, nicht angemessen.
0: Ja, verrückt, oder? Weil dadurch hat es so Behörde und Prunk und eigentlich braucht man unbedingt noch was dazwischen, um den Prunk füllen zu können und die Behörde zu übertönchen. Jetzt, ist es genau, jetzt werden wir zu politisch vielleicht. <lacht> Aber als Festivalleiter kann man doch sagen, ist ein guter Ort, um ein Festival auszutragen, oder? Mit dem Foyer und den Kinos.
1: Ein grandioser Ort. So. also Der untere Bereich ist wirklich sehr offen, mhm. ähm, auch sehr einladend durch seine Offenheit, durch seine gebrochenen Strukturen mit der Treppe und, und, und der, und der, und der Fahrzeugsäule. Es ist ja so ein wirklich ein, ein spannender Raum. Und ich glaube unser Publikum ähm, hat nie gefremdet mit der Hochschule als Spielort. Ich weiß gar nicht jetzt wie das beim Filmfest München ist, aber ich denke ähnlich ähm, ist das ein etablierter Spielort für, für gerade für Festivals und eben Kino.
0: Ich muss ganz kurz an den Anfang springen, weil du bist Hamburger, richtig? Richtig. Wie hat es dich als Hamburger nach München verschlagen? War es wirklich die HFF und der Studiengang oder war es ein Zufall oder was? Es,
1: es war das Liebe. Studium. An der es, <lacht> es war nee, die Liebe ist dann nachgekommen. Ja. Ähm, es war das äh, tatsächlich das Studium an der HFF, wobei ich mich in dem Jahr, als ich mich dann an Filmhochschulen beworben habe, primär in Berlin beworben habe. Das war mhm. ja nach der Wende schon, also hatte ich auch zwei Chancen in Berlin mich zu bewerben und wollte eigentlich nach Berlin, mhm. auch wegen der Stadt von Hamburg aus und bin dann aber in Berlin nicht genommen worden und in München bei der ersten Bewerbung und bin dann tatsächlich mit dem Auto, das vollgepackt war mit den wenigen Sachen, die ich damals hatte, am Abend vor Studienbeginn, im, das war so der 17. Oktober, mhm. 92 hier eingetrudelt in München und seitdem hier geblieben.
0: Wie schön, oder? Eigentlich. Wie gut auch für München, dass du nicht nach Berlin gegangen bist. Mich interessiert noch, wie wird man direkt von, man du hast hier studiert, warst dann Küwi und dann wird man mal eben kurz schon Festivalleiter vom größten Dokumentarfilmfestival Deutschlands, oder?
1: Das waren wir also, damals nicht.
0: Dann, hast, dann bist du auch noch Festivalleiter geworden und hast es zum größten <lacht> Dokumentarfilmfestival Deutschlands gemacht.
1: <lacht> ja, das Festival war in der Zeit wirklich noch kleiner und das hatte ja auch gute Gründe. 2010 habe ich 2009 habe ich angefangen also Ende 2009 ähm, tatsächlich habe ich ja einen längeren Weg hinter mir also mhm. habe ich wie es damals möglich war mir auch ein bisschen Zeit gelassen beim Studieren mhm. was aber nicht, damals ja nicht hieß äh, rumhängen sondern draußen Erfahrung sammeln Geld verdienen mhm. also ich habe ja sehr viele Dinge gemacht gedreht äh, geschnitten produziert und auch schon unterrichtet äh, in der Zeit während des Studiums und ähm, und dann auch die sieben Jahre Küwi sind natürlich auch nochmal ein ganz eigener Erfahrungsschatz gewesen, weil ich in der Zeit ja auch veröffentlicht habe, okay. geforscht habe und dann ähm, tatsächlich mich äh, sehr bereit gefühlt habe für so eine Aufgabe wie Festivalleitung. Was ja auch erstmal ein Versuchsballon war, weil das, das lernt man ja nicht. Und da glaubt man eine Vorstellung davon zu haben, was das für eine Aufgabe ist, bewirbt sich. Ich bin genommen worden mhm. und die Aufgabe hat natürlich auch jede Menge Überraschungen bereitgehalten, Klar, an denen ich dann auch gewachsen bin.
0: Na, weil ich finde gut, dass jemand, der als Dokumentarfilmer einen Film macht, der heißt, der letzte Dokumentarfilm wird dann, ich meine, das wurdest du bestimmt oft gefragt, weil es auf der Hand liegt, aber ich mag das auch, ja, und das war 1998 drehst du einen Film, der der letzte Dokumentarfilm heißt, 2009 wirst du Festivalleiter und ich habe jetzt gelesen in einem Interview, ich glaube, es war in der SZ, dass ähm, Susanne Binninger gesagt hat, das ist Golden Age of Documentaries im Zusammenhang mit dem Filmfest dieses Jahr, das ist ja eine steile Karriere von Es ist tot zu Golden Century. Irgendwas hast du ja damit ja, zu ja. tun.
1: Also, die Frage hat mir tatsächlich noch niemand gestellt. Oh. Hast du gut beobachtet, dass es diesen Film von uns gibt und der eigentlich ein Ende einläutet <lutet>, oder, oder apostrophiert? Ja, genau. Ähm, und ich aber natürlich an das Genre glaube. Ich meine, das ist ja klar, das, war, das, ist ja, ja. Der, das ist ja auch die Ursache für den Film oder der Ausgangspunkt. Aber tatsächlich das Golden Age, was Susanne Binniger apostrophiert. Der Artikel ist auch schon fast wieder ein Jahr her und jetzt sehen wir ja, dass diese gesamte Blase, ich nenne das wirklich mal das Blase der Medienbranche, ein Stück weit in sich zusammenbricht, weil was da jetzt die letzten Jahre produziert wurde, Fiktional, Serie vor allen Dingen und auch Dokumentarisches, ist eigentlich doch klar, dass es der Markt nicht hergibt. Also es ist ein bisschen so wie... Der siebte Supermarkt, der im gleichen Stadtviertel aufmacht, eine Straße weiter. Es werden nicht mehr Kunden. Es verteilt sich dann irgendwann nur und jetzt werden, wird sich auch ein Stück weit jetzt gesund schrumpfen, auch im Non-Fiktionalen. Ja. Mhm. Gesund schrumpfen müssen.
0: Aber ich meine, das Filmfest ist immer, also oder wenn vielleicht das falsch jetzt, was ich gelesen habe, aber es von, ihr habt immer mehr Einreichungen. Was ja aber dann darauf zurückzuführen ist, eigentlich wie der siebte Supermarkt vielleicht. Aber es hilft natürlich, ihr zeigt doch auch immer mehr Filme, oder? Es waren... 130 jetzt irgendwie, ne?
1: Nee. aber schön, dass du immer Filmfest sagst.
0: Dogfest? Stimmt, ich alter Abteilung wir haben wir 3. <lacht> genau Aber siehst du, ich wollte nämlich sagen, weil es gibt auch viele... Ähm, <lacht> ich wollte mit dir über das Filmfest reden. Das Dogfest interessiert mich eigentlich nicht. Ich weiß ich komme aus der 3,
1: ja. Ja. ich
0: schaue immer ein bisschen runter auf die 4. Nein, <lacht> stimmt. Aber das Dogfest, das tut mir natürlich sehr leid. Tatsächlich
1: ja. haben wir in den letzten Jahre jetzt einen Anstieg an Einreichungen gab, was auch mit dem Corona-Stau zu tun hat. Mhm. Das ist das eine. Das andere, aber immer mehr Filme, die wirklich frei produziert werden. Also nicht mehr, nicht ohne Senderbeteiligung, ja. ohne, ohne Förderung teilweise, sondern mit Stiftungsgeldern und, und anderen NGO-Geldern drin. Also so wirklich so eine Bewegung. Das ist eigentlich ein ganz positives Signal, Wobei wir uns ja auch in einem sehr besonderen Segment bewegen, also dem, dem Autoren- und Arthouse-Dokumentarfilm. Mhm. Wenn wir über die Branche reden, was ich jetzt gerade getan habe, dann meinen wir ja die gesamte Branche. Und da ist dann der TV-Markt und das Angewandte ja der größere Bereich. Ist es
0: dir denn ein Anliegen, dass auf dem Festival Filme gezeigt werden, die man eben sonst nicht sehen kann?
1: Ja. Ja, das ist natürlich ein Anliegen. Obwohl viele der Filme kann man dann auch äh, später mhm. woanders sehen. Aber auf jeden Fall Filme, die äh, natürlich einen gewissen künstlerischen und äh, gesellschaftlichen Wert haben mhm. ähm, und die natürlich durch das Festival besonders gehighlightet werden, unabhängig davon, ob sie später ja. zu sehen sein werden oder nicht. Also wir suchen jetzt nicht nur, nicht nur ähm, Einzelstücke, die dann äh, sonst nicht gesehen werden, aber denke mal, die Mischung macht's.
0: Und jetzt muss ich doch nochmal zurückkommen zum Filmfest, weil es gibt diese tolle Anekdote, die du erzählt hast, dass irgendwie das Filmfest München einen Flug umbuchen musste und das so viel Geld war, wie euer ganzes Reisebudget war. <lacht> ähm, und da ist ein bisschen die Frage, ist es ist es eine Konkurrenz, das Filmfest München? Nein. Oder ist es doch einfach was anderes? Man könnte nur dem Dokumentarfest noch mehr Geld und Aufmerksamkeit geben? Oder ist das jetzt...
1: Naja, für die Aufmerksamkeit müssen wir ja schon selber sorgen. Die kann man uns ja nicht geben. Also, das mhm. ist ja die Arbeit von Festivals oder Haupt von Kunst und Kultur, Aufmerksamkeit mhm. zu generieren oder eben eine, eine, wie sagt man heute, seine Zielgruppen zu erreichen. Ähm, dass wir mehr Geld äh, gebrauchen könnten für die Ausrichtung des Festivals, das ist ja klar. Und natürlich sind wir mit dem Filmfest München keine unmittelbare Konkurrenz, weil wir tatsächlich wirklich sehr gut abgesteckt unterschiedliche Aufgaben mhm. haben. Aber natürlich kann Geld nur einmal ausgegeben werden in die, bei den Förderern. Und ob das, ob das da zu internen Konflikten führt bei den Förderern, mag ich nicht wirklich beurteilen. Ähm, wir, sind, wir sind ja auch unterschiedlich aufgestellt. Mhm. Filmfest Für, München ist, sind die Stadt und Land, Stadt und Freistaat Träger, mhm. ähm, Gesellschafter. Und wir sind ein Verein, also von mhm. daher.
0: Woher kam die Entscheidung, ins ähm, Deutsche Theater zu gehen? Das finde ich irgendwie interessant. Das ist das größte unterhaltungs theater Münchens und dann geht ihr mit so ernsten... Also finde ich eine spannende, gute Entscheidung.
1: Ja, wie so vieles. Ähm, <lacht> ähm, reiner Zufall beim äh, Stehempfang, Sommerempfang vom ähm, äh, Bürgermeister, Kulturempfang heißt das ja, der war in mhm. dem Jahr, das ich rede jetzt über das Jahr 2014, war der im Innenhof im Garten des neu eröffneten, wiedereröffneten Lehnbachhauses und da stand plötzlich ein sehr großer Mann vor mir ähm, und das war der Werner Stehr vom Deutschen Theater und wir ja. kamen so ins Gespräch und äh, wer wir sind und was wir machen und dann dann habe ich einfach nur so gesponnen und gesagt Mensch das wäre doch auch mal was bei euch <lacht> hat er gesagt ja
0: Sie haben doch ein Theater können wir drüber gesehen? reden
1: und zwei Jahre später waren wir dann drin. Also er fand die Idee cool. Es war wirklich aus so einem Smalltalk entstanden.
0: Toll, in so Smalltalks entstehen manchmal die besten Ideen. <lacht> Vermisst du Hamburg manchmal?
1: Nicht wirklich. Also Hamburg ist anders als München, ganz ja. anders. Ähm, fällt mir jetzt auch mehr denn je auf, wenn ich wieder da bin. Also es ist alles anders. Wir reden jetzt nicht nur vom, dass es dann äh, Fluss gibt und Zugang zum Meer und einen großen <lacht> Hafen, sondern einfach so ähm, die Größe der Stadt und die Stadtstruktur ähm, und auch die Menschen. Aber ich finde es eine interessante Stadt. Nur leben würde ich und tue ich mhm. lieber in München.
0: Ich finde immer, dass in aber das ist vielleicht auch ein Vorteil. Ich habe immer das Gefühl, bei den Hamburgern dauert es ein bisschen länger, bis man sie kennenlernt und bis sie einen vielleicht bei sich übernachten lassen würden. In München kennt man immer schnell viele Leute, aber die lassen einen nie bei sich übernachten. Weißt du, was ich meine?
1: Mhm. Ja, interessant. Das ist die Man nennt das ja immer Klischees <lacht> über Menschen, aber die beruhen ja meistens dann doch auf irgendwelchen... Hintergründen, die ja, sich, ne? die, belastbar, die belastbar sind, ja.
0: Und ich finde in Hamburg muss ich schon sagen, das fehlt mir hier manchmal. Ich kenne es nicht so gut, aber ich habe auch diesen ganzen naiven Traum von Freiheit im Hafen immer.
1: Na, der Hafen ist ein Arbeitsplatz, also ein riesiger Arbeitsplatz, ein Umschlagplatz für also ich weiß nicht was da, welche Freiheit du ja. da suchst.
0: Ich suche da immer ja, den, den Zugang zum Meer, ja, der bananendampfer weißt aber du? Der, der Dampfer, Hafen selbst. Der...
1: Ja, okay. Aber der größte Teil des Hafens ist ja tatsächlich ähm, der Wirtschaft gewidmet und nicht dem nicht dem Personentransport. Also ähm, ich bin ja in der Zeit in Hamburg aufgewachsen und gelebt, wo je wo einmal in der Woche die Queen Elisabeth äh, ähm, äh, nein, das stimmt nicht, die war nicht einmal ähm, die war ab und zu da. Was ich jetzt meine, sind die, was es ja gar nicht mehr gibt, sind die äh, Englandfähren, die ja äh, zweimal die Woche fuhren. Also wirklich Fähren nach England.
0: Und die fahren nicht mehr.
1: Nee, ich glaube ganz selten noch. Also, also das war der normale Teil. Damals ist man nicht geflogen, sondern hat sich diese anderthalb Tage eine Nacht aufs Schiff begeben und ist dann nach England gefahren. Das war so ein Begriff von Freiheit, so, dass dieses Schiff, ah, das fährt nach England. Da ja, könnte man jetzt mitfahren.
0: Also ich habe immer das Gefühl, man würde wirklich so wie auf dem Postschiff bis nach Amerika das geht nur in Hamburg. Was, ich weiß, dass das Quatsch ist, aber, und ich muss sagen, habe ich auch, ähm, ich glaube, mit Emilia drüber geredet. Ich finde Silvester im Hafen zu stehen und die Tuten alle, das finde ich einfach toll. Und es hat auch, ich habe einfach einen naiveren Blick auf die Welt als du. Ich sehe den Umschlagplatz der Waren nicht. Ich sehe Schiffe, die in die Freiheit fahren. Und ich habe vorhin das schon ganz kurz angesprochen. Und es interessiert mich sehr, weil es gab einen Artikel, den ich gefunden habe und den ich dann, weil ich irgendwie nicht geschafft habe, mich zu registrieren, nicht zu Ende lesen konnte. Da steht, Warum Herr Sponsel kein Profi-Rennradfahrer wurde oder kein Profi-Fahrradfahrer wurde?
1: Den Artikel würde ich auch gerne mal lesen. Ähm, weißt du da, den nicht? Ich ich weiß du nicht, nicht. Das ist mal in einem Kress, äh, diese nee, Kress-Leute, da war bei das mal ein Thema. Ja, Kress -Köpfe, Kress -Köpfe, genau. Bei
0: Kressköpfe steht nämlich, dass wenn es gut läuft, fünf bis sieben Stunden Sport die Woche, was mich auch schon beeindruckt hat. Es war aber nicht das. Es war Filmdienst oder Blick. Ich gucke es nach und zeige es dir und da steht beantwortet die Frage und zwar ganz sicher nicht bei Kressköpfe.
1: Soll ich dir jetzt beantworten?
0: Ja, unbedingt. Oder wollen wir die offen lassen? Also, wenn du es sagen würdest, würde es mich irre interessieren.
1: Äh, wahrscheinlich müsste ich jetzt antworten, weil ich nicht gut genug war, aber das. Nein, äh, um das ist eine bin Geschichte, ich, genau. ja, um dieses Schicksal <lacht> bin ich herumgekommen, weil ich tatsächlich mit äh, 21 dann, wo ich schon ganz gut war, keine Ahnung, ob was draus geworden wäre, ähm, äh, große gesundheitliche Probleme hatte. Also und den Sport nicht weiter ausüben konnte, durfte mhm. ärztlicher äh, Anweisung hin und äh, mich dann gezwungen sah mich komplett umzuorientieren, was mich dann erst, was erst mein Interesse an Kunst und Kultur und Film, das ich schon immer hatte, auch neben dem Sport, aber ähm, dann nach äh, vorne gebracht hat und ich mich dann dem gewidmet habe.
0: Und fotografiert hast du richtig? Genau. Und, und das ist dadurch erst
1: möglich geworden, weil ich mhm. sonst hätte ich mal meine die nächsten Jahre wahrscheinlich noch weiter in dieser doch sehr ähm, engen Blase des Leistungssports verbracht.
0: Aber wie kommt man überhaupt als Kind darauf, also, Fahr, also jedes Kind fährt Fahrrad irgendwie, aber wie kommt man in den Leistungssport überhaupt? Passiert das auch so oder ist das?
1: Mein älterer Bruder hat Leistungssport gemacht und mhm. das war schon ein großes Vorbild für mich, was er da so gemacht hat. Außerdem also, wollte ich immer besser sein als er. Mhm. Ähm, <lacht> Klar. Und so, so klassische Familiengeschichte. Ähm,
0: fährt der noch Fahrrad?
1: Ein bisschen ja,
0: aber auch nicht. Der ist auch nein. kein Profi. <lacht> nein, nein. Okay, das heißt, wenn du nicht arbeitest, dann machst du Sport und fährst Fahrrad. Oder gibt es noch was anderes, was du gerne machst außerhalb des?
1: Ich habe eine Familie. Ja. Das habe ich auch gerne. Eine Familie, Familienleben mhm. ist auch was mhm. sehr Schönes. Mhm. Aber tatsächlich ja in meiner Freizeit ist Sport, Sport schon eine wichtige Komponente. Mhm. Aber auch geht's aus Leidenschaft zum Sport. Aber wie ich im, äh, im, äh, jetzt auch im höheren Alter merke, <lacht> natürlich auch als Ausgleich und als äh, Möglichkeit, sich wirklich in jeder Hinsicht fit zu halten. Das ist schon eine wichtige, ein wichtiger Aspekt, mhm. ähm, sich da auch ein bisschen zu fordern und, und, und fit zu bleiben. Finde ich wertvoll.
0: Macht ihr in der Familie Sport alle zusammen?
1: Mm, selten. Nicht mehr. Mit einem Sohn, Sohn habe ich länger Sp Intensivsport gemacht, aber jetzt aktuell gerade nicht mehr.
0: Die machen nicht sowas wie du und dein Bruder, so der eine will, nein. Nicht mehr, das war mal. Toll. Jetzt bin ich kurz aus dem Konzept, weil wir so bei Kindern gelandet sind und Familie, aber wie schön eigentlich. Und liest du viel?
1: Ja, aber tatsächlich ähm, lese ich, merke ich eine Änderung in meinem Leseverhalten. Ich habe früher gerne auch äh, Belletristik und längere Bücher gelesen und ich merke jetzt, mag auch an der Digitalisierung lesen, dass ich eher kürzere Sachen lese, aber viel. Auch dann zum Teil branchenbezogen, aber auch ganz viel anderes über Kultur. Aber noch mehr, als dass ich lese, höre ich Radio. Oh, schön. Tatsächlich. Und aber eher Bayern 2 als Bayern 1, würde ich jetzt vermuten. Bayern 2, unter anderem Deutschland -Welle und Deutschlandwelle und also da kriege ich schon viel auch an Informationen zur aktuellen Kultur und Politik geliefert.
0: Ja. Hast du noch viel Kontakt, weil wir haben auch ganz, als wir uns getroffen haben, gesagt, das, was mit am meisten zitiert wird, ist ähm, das Zitat von Herrn Stadler, den du ja sehr gut kennst. Hast du eigentlich auch bei ihm studiert? Nein. Nein, das war... Nein, nein.
1: Er, ich war ja noch ein Jahr lang äh, Küwi-Assistent bei Klaus Schreier.
0: Und ihr habt dann Begle Begleit,
1: äh, mhm. Heiner Stadler begleitet mit Isabelle von äh, damals in diesem Übergangsjahr, mhm. sagen also wo Stadler schon kam und Schreier noch da war mhm. und diese Übergabe stattgefunden hat. Da waren wir auch schon dabei.
0: Mhm, toll. Und jetzt kannst du für, ein, für alle mal sagen, wie es richtig heißt. Das heißt, bildet Banden.
1: Bildet Banden heißt es. Hat Heiner immer gesagt.
0: Wie das ist
1: ja auch, das ist doch ein 68er Zitat. Ich weiß gar nicht von wem, aber diese Idee von Sofort googeln, bildet also Banden das ist doch ein stehender Begriff oder ein stehender Spruch.
0: Das ist spannend, dass du sagst, weil hier und in der Hochschule wird es immer Heiner Stadler zugesprochen. Es wäre irre spannend, wenn wir heute rausfinden, es ist Evas Chance in ja. Live im Podcast. Das ist einfach, aber vielleicht würden wir es dann jetzt nicht laut sagen, weil ich finde, das ist ja. gut, wenn es Heiner Stadler gehört. Findest du das einen guten Rat? Hat es bei dir funktioniert? Hast du Banden gebildet, während du hier warst?
1: Ja, unbedingt ist das ein guter Rat. Wobei wir das gar nicht absichtsvoll betrieben haben, also gar nicht so, komm, lass uns Banden bilden, sondern ähm, aus dieser gerade den ersten beiden Jahren an der HFF des Studium, was ja halt doch ziemlich tough ist, so in den Kursen eingeteilt und in den in den in den Blöcken, also auch mit den from 9 to five sozusagen, ähm, lernt man sich ja kennen. Mhm
0: richtig kennen ja, ne?
1: bildet <lacht> Freundschaft oder oder es ergeben sich Freundschaften und daraus erwachsen dann was man zu der Zeit ja noch gar nicht weiß oder ich habe es nicht gewusst wirklich Banden die äh, und Bindungen die den, das ganze Berufsleben tragen also ich habe jetzt noch immer noch ausgeprägten Kontakt zu einigen meiner Kommilitoninnen und Kommilitonen auch beruflicher Natur und ähm, das ist glaube ich das was Heiner einerseits meint der andererseits hat er das glaube ich auch schon noch politischer gemeint ähm, Im Sinne von, kämpft euch da gemeinsam durch, auch vielleicht durch die Hochschule. Bestimmt.
0: <lacht> Aber war es bei euch schon so verschult auch, wie es jetzt ist? Oder als du studiert hast, wie es hat sich doch immer mehr verschult, oder? Also als du studiert hast und dann als du Kühi warst und wenn du es jetzt, ich weiß nicht, ob, wann du es jetzt zuletzt auch als Dozent erlebt hast. Ich habe das Gefühl, es wird schon auch immer mehr...
1: Also... Ich würde meinen, jetzt von, ich bin jetzt länger nicht mehr richtig aktiv an der Hochschule gewesen, Aber was ich weiß und was ich von außen beobachtet habe, ist, dass natürlich durch, durch die ministeriellen Vorgaben das Hauptstudium sich mhm. äh, extrem angezogen hat, zeitlicher Natur und dadurch vielleicht auch verschulter geworden ist. Das Grundstudium ist meiner Meinung nach lange Zeit, ich weiß jetzt nicht, wie es gerade aktuell ist, identisch gewesen oder ist identisch zu dem, was damals bei uns stattgefunden hat und das war sehr verschult und ähm, war tatsächlich äh, also ich bin sehr bewusst nicht zur Bundeswehr gegangen mhm. und habe ähm, im Grundstudium wirklich gedacht, ich bin jetzt bei der Bundeswehr gelandet also weil ich so viele Dinge tun musste die, wo ich das Gefühl hatte, ich muss sie nur tun weil das die Struktur und die Ordnung vorsieht und nicht weil es irgendeinen Sinn macht mhm. äh, für das, was ich später tue ähm, aber vielleicht da haben wir auch die, die entscheidenden Banden gebildet und hatten aber auch viel Spaß dabei, also das auch zu unterwandern und mhm. ein bisschen.
0: Ich finde das so eine große Frage, weil natürlich die Strukturen, also man kommt hierher mit diesem großen Filmtraum hoffentlich und dann macht die Hochschule so eine Handbremse, Notbremse rein ne, und setzt einen so vor so ja auch ganz andere Probleme noch, die diese Struktur mit sich bringt. Man kann gar nicht arbeiten, um Geld zu verdienen. Man muss aber in München Mieten zahlen und so. Also es sind ja jetzt erstmal gar nicht nur kreative Träume, die zerplatzen, sondern auch ganz ähm, handfeste. Probleme, die das so mit sich bringt, dass man da gar nicht rauskommt auch. Ne? Ja, also.
1: ich war ja vor der o o Filmhochschule, also vor der HFF an, einer, an zwei Kunsthochschulen mhm. für ein Jahr und war eben auch ein eben ganz anders Studieren an der Kunsthochschule mhm. gewohnt, also eben dieser kreative Freiraum. Der, Übrigens, dann ist das, dass die kritische Seite da ja auch etliche Leute allein gelassen hat. Also ja. in dem, dass sie dann nach dem Kunststudium an der HfBK Hamburg, hast du in bestimmten Bereichen auch gar nichts in der Hand. Ja, Das war ja immer der Anspruch der HfF und der ist so ganz verkehrt dann auch nicht gewesen oder ist ja nicht, dass du wenigstens ein Handwerkszeug an der Hand hast, wenn du dann nicht Regisseurin oder Regisseur bist, dass du auch in angewandteren Berufen in der Branche unterkommst. Ähm, insofern hat das zwei Seiten, ne?
0: Ja, total.
1: Ich fand es ein bisschen übertrieben. <lacht> ähm, ich ähm, ich <lacht> wie heißt das damals? Farbseminar. Nein, nein, das war das zweite Seminar. Schwarz-Weiß-Seminar. Bei Professor Müller noch, den alle geliebt haben ich, und ich fand ihn auch ein sehr bemerkenswerten Menschen, aber der Unterricht war teilweise wirklich <lacht> ähm, schon sehr grundschulartig.
0: Aber erinnerst du dich an die Inhalte? Ja. Ja, klar. Ja, das ich erinnere
1: mich an die. Das war die erste Bande, die wir gebildet haben. <lacht> äh, da gab es ja abendlich Lernkurse vor der Prüfung, wo wir, ah. wo wir, in Gruppen zusammensaßen und man gemeinsam gelernt hat. Also wie wirklich wie <lacht> in besten Abi-Zeiten, oder?
0: Stimmt so Lerngruppen ist doch vielleicht auch muss man vielleicht immer durch durch eine Lerngruppe und der eine lernt nicht und der andere macht das Referat für einen und so. Gab es bei euch schon die Whitebox und so? Nee,
1: Nein, ne? die gab es noch nicht. Diese. Die kam mit Gruber, glaube ich. Gruber? Ja. Was meinst du mit Whitebox? Die
0: Whitebox, dieses, wo man sich vorstellt. Das vielleicht?
1: hat Gruber, glaube ich. Das kam mit dem Gruber. Das war wirklich eine tolle ähm, Initiative, die er hatte. Diese ganze Prologwoche mhm. war so eine Idee von Gruber.
0: Von Siehst du, das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Ja.
1: Vorher gab es so den Einführungstag. Ja. Und Gruber hat dann die Prologwoche initiiert. Das ist irre, mit weil... Mit so vielen Gästen und mhm. anderen Aspekten als nur eben Begrüßungen im Kino, wo dann Professor Dr. Fuchs sagte, die sind hier, um später mal im Taxi nicht vorne links zu sitzen, sondern hinten rechts mhm. und so weiter und so weiter.
0: Das ist so verrückt, dass es diese stehenden Begriffe gibt, die so, wir haben genau darüber geredet, weil ähm, mit einem meiner letzten Gäste war gerade hier Einführungswoche und da war hier unten die Sicherheitsschulung und die Sicherheitsschulung fand dieses Jahr statt, mit, ich glaube, ehemaligen Stuntmen von Alarm von Cobra 11, für Cobra 11. Und die haben sich hier unten Arme angezündet und gelöscht. Und haben habe ich auch gedacht, das ist auch neu an der Hochschule. Ein kleiner Unterschied zu Giesing. <lacht> Viele Treppen. Und bist du mal beim Himmelstreppenlauf gelaufen?
1: Ja, einmal. Ich glaube, das, das war sogar die Premiere. Oder was der zweite Lauf? So 2012, 13? Darin bist du bestimmt gut gewesen. Nee. Nee? Nicht so wirklich. Das ist, nicht, das ist mir zu kurz.
0: Du bist Absolut. Marathon Kann und nicht kein Sprinter, kein. Okay, ich verstehe. Das ist <lacht> <lacht> Gehst du manchmal noch so ins Kino aus Vergnügen?
1: Tatsächlich viel zu selten. Ich mhm. gucke natürlich viele Filme, aber die gucke ich dann tatsächlich zu Hause, weil ich die äh, sichten muss, mhm. wobei ich mir dafür auch die Zeit nehme und dann auch auf dem, auf dem großen Gerät gucke. Mhm. Aber so das Kinoprogramm im Dokumentarischen habe ich ja schon gesehen meistens mhm. oder sehe es nicht, weil es für uns ja nicht in Frage kommt. Mhm. Und äh, fiktionale Filme interessieren mich zunehmend weniger, stelle ich immer wieder fest, mhm. wenn ich dann mal einen sehe. Ähm, ich war vor kurzem im Kino und war beeindruckt. Weiß <lacht> ich aber nicht, was ich gesehen habe.
0: Wenn du jetzt den Film sagst, ist es auch wirklich schwer schwerwiegend.
1: <lacht> Oppenheimer. Nein, 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 nein. Ich komme jetzt überhaupt nicht. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich ins Kino. Es war ein reiner Zufall und ich habe es echt genossen. Du bist mein... aus
0: Versehen ins Kino gegangen, eigentlich.
1: Ich krieg jetzt die Geschichte überhaupt nicht zusammen.
0: Du musst kurz aufhören, ich ich war einfach
1: nur glücklich, äh, einfach mal wieder so im Kino gewesen zu sein. Und das ist schon ein toller Kulturort.
0: Ja. Ich finde es auch, ich mag es sehr. Ist denn, ähm, was ich nicht wusste und es auch irgendwo stand, ist, dass deine Hauptarbeit natürlich ja nur bis Mai und das ist sehr trubelig, oder Hauptarbeit, aber dass da sehr trubelig ist. Und da stand irgendwo, ihr seid gar nicht ein festes Team, ihr holt auch immer neue Team. Ne? Ihr seid Nein, schon wir sind ein bestehendes Team. Ein ne? Kernteam
1: von 15 Personen, Mitarbeiterinnen, mhm. die ganzjährig beschäftigt sind und mhm. dann kommen aber... In der heißen Phase, ich rede jetzt nicht von der Durchführung, wo dann auch Leute Ticketing machen oder ja. Saaleinlass, sondern wirklich Büro, mhm. erweitertes Kernteam mhm. sind wir 45 Leute, so zwischen Februar und Mai.
0: Und diese 30 Leute sucht ihr dann aber, oder ungefähr, sucht ihr jedes Jahr neu oder sind es auch Leute, die immer wiederkommen und
1: schwankt? Sehr viele, und das ist natürlich echt, äh, macht eine große Qualität aus unserer Arbeit, kommen wieder. Also mhm. kommen mit der Erfahrung wieder und machen das ein drittes, viertes, fünftes Mal. Und das ähm, ist, sehr, ist sehr wichtig für, für eine Qualitätssicherung. Mhm.
0: Und ich glaube, also ich weiß, du musst dann sagen, wenn ich zu viel über Stockfest rede, aber es interessiert mich sehr, weil ich wenig darüber weiß. Ähm, die Filme, die laufen, haben wie viele Leute mindestens gesehen von euch? Oder teilt ihr sozusagen, weil ihr könnt ja nicht...
1: Drei in der Regel.
0: Ja.
1: Manchmal mehr, ganz selten weniger.
0: Und alleine so eine Programmierung muss doch unheimlich Spaß machen, oder? Sich so zu überlegen und dann Sachen zu finden, die zusammenpassen. Dieser Film kann mit dem laufen. Nein? Doch. Wie siehst es als Arbeit? Es ist, es ist aber auch ein Kampf,
1: weil es immer zu viele gute Filme gibt. Mit, mhm. äh, dann von unserem Programmkernteam zu viele Interessen, ähm, die kollidieren dann möglicherweise. Dann, dann wird es auch zum Kampf. Wer mhm. kriegt jetzt seinen Film rein und warum... Mhm und welcher kann leider nicht laufen das ist auch immer schon das ist auch anstrengend also es macht nicht nur Spaß das das ist eine schöne Arbeit aber <lacht> ist auch anstrengend
0: aber da sitzt ihr in einem abgeschlossenen Raum ja. mit essen und trinken für 72 Stunden das nein nein, nein 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 das sind
1: geht über mehrere Wochen das geht über Wochen also wir immer wieder wir machen das mhm. ja nicht auf einen Schlag okay. sondern es gibt die Phase wo wir Frühfilme entscheiden dann, mhm. und dann ist es ein fortlaufender Prozess mhm. Ab, äh, ab Mitte Januar und das geht dann über, über sechs bis sieben Wochen.
0: Mhm. Kennst du die Biennale Bavaria?
1: Ja. Das, ich muss, Durch
0: ganz viele Zufälle habe ich da gerade sehr viele ähm, Dokumentarfilme gesehen. Und ich muss sagen, mir hat das echt auch so ein Glauben wieder zurück an Filme gegeben, weil es so viele unterschiedliche Filme waren, die so Dinge verhandelt haben wo man irgendwie plötzlich wieder wusste, worum es geht und womit man sich so... Also ich, genau, ich habe nicht so viel Zugang zu Dokumentarfilmen. Ich treffe auch immer noch Leute, die sagen, ah, Dokumentarfilme sind Tierdokus im Fernsehen. Das passiert dir bestimmt mhm. auch oft oder nicht mehr, weil es doch...
1: Da, wo wir uns bewegen, eigentlich nicht. nicht mehr, aber ja. was du jetzt beschreibst als Entdeckung, ist das, wovon wir leben, glaube ich, dass ähm, Dokumentarfilme halt wirklich Einblicke in Lebenswelten geben, in einer Art und Weise, wie sie fiktional kaum herstellbar sind. Theoretisch sind die Hersteller aber oft auch nicht hergestellt werden. Ähm, und das ist eine Bereicherung fürs eigene Leben. Warte, sag nochmal ganz kurz, dass Einblicke hergestellt werden können. In Lebensbereiche, in Lebenswelten von Menschen.
0: Ja, es kann einem, es macht einem als totalen Laien plötzlich so erfahrbar, ne? Dass mhm. es wirklich. Ähm bin ich so alt und habe es jetzt erst gelernt, dass das Dokumentarfilm... Hat. Nein, <lacht> nein, ich fand es so schön, weil ich habe wirklich, ich muss sagen, ich habe auch ganz lange keinen fiktionalen Film mehr gesehen, der mich so bewegt hat, wie diese Dokumentarfilme dann dort. Gut. Ja, ja, oder?
1: Bist Außer Barbie natürlich, aber...
0: Das, dazu kann ich jetzt auf keinen Fall was sagen, ohne mich ganz schlimm zu outen. <lacht> Hast du Barbie gesehen?
1: Den haben wir als Familie gesehen. Ehrlich? Mit den 18-Jährigen, die waren da schon 18 oder sind gerade 18 geworden, haben sich auch nicht rein, äh, mussten nicht rein geprügelt werden, sondern sind neugierig mitgegangen und der, äh, Film hat, äh, man kann jetzt darüber denken und sagen, was man will, hat in der Familie dann tatsächlich einige Debatten noch ausgelöst, äh, auch über das Filmische, aber vor allen Dingen natürlich auch über Genderfragen und, so weiter. Also den, den, die Qualität hat er auf jeden Fall gehabt, auch durch seine Reichweite natürlich, dass er das plötzlich überall Thema war.
0: Aber wie schön das hier, siehst du, davon träume ich noch, weil meine Kinder so klein sind. Wir waren aber auch gerade alle zusammen im Kino. Wir haben aber Pumuckel geguckt. <lacht> ähm, aber ich finde, zusammen ins Kino gehen ist für mich die total... Als Familie ins Kino gehen, finde ich die totale... Das ist für mich so ganz geborgenes Glück irgendwie, da zusammen reinzugehen, das zu, das zu sehen, sich da reinfallen zu lassen und danach... Jetzt haben wir auf sehr unterschiedlichen Ebenen danach miteinander geredet. ja. Mit, mhm. Aber das finde ich ein großes Geschenk, mit seinen Kindern machen zu können.
1: Das haben wir als Familie ähm, tatsächlich nicht im Kino betrieben, ah. weil es dann doch äh, <lacht> aufwendig ist mit Kindern in einem gewissen Alter. Und ähm, die Frage, welche Filme laufen, eigentlich haben wir ähm, in der Familie das Freitagskino einberufen, was hieß machen wir jetzt leider nicht mehr, jeden Freitag einen Film und jeder, jeder Familienmitglied ist um einmal dran zu, zu kuratieren, äh, zu Hause auf dem großen Bildschirm. Also quasi DVD oder... Oder ist DVD. Alles? DVD <lacht> genau. oder wie heißt das nochmal? Mal, ich weiß
0: auch nicht, ich kenne das nicht.
1: Streamer-Angebote, genau. Und da haben wir aber tatsächlich von unserer Seite also von Elternseite tatsächlich auch viel filmgeschichtliches vorgeschlagen was die mhm. dann auch alles mitgegangen sind also da haben wir etliche große und wichtige Filme gesehen die die auch gerne gesehen haben letztendlich und glaube ich mitnehmen können in ihr Leben
0: okay diese Idee klaue ich euch mhm. auf jeden Fall wie alt waren eure Kinder als ihr damit angefangen habt
1: acht mhm. so
0: und die durften auch schon da auch aussuchen
1: Nee, da noch nicht, aber dann, dann als uh -huh. sie dann so ein bisschen vertraut waren mit Ice Age und was es alles so animiertes <lacht> gibt, da haben sie dann auch äh, eigene Entscheidungen treffen dürfen. Also ihr habt so euren
0: Kindern wilde Erdbeeren und dafür durftet ihr dann, habt ihr aber auch Ice Age geguckt, oder? Ja, so. okay. und
1: ehrlich gesagt äh, hat es <lacht> echt Spaß gemacht, die Filme alle mal gesehen zu haben und es gibt wirklich ein paar Animationsfilme, die ich auch in ihrer in ihrer philosophischen äh, mhm. Weise herausragend finde. Also wirklich, wo ich echt Erlebnisse mit hatte und erinnern kann, habe. Sehr gute Erinnerung.
0: Esst ihr Popcorn? Nee, Chips. Ah.
1: Dazu gab es immer Chips.
0: Das Gute kann man zu Hause gut machen, weil es so laut sonst, ne? wenn man im ja, Kino... Genau. <lacht> Guck mal, die Eva, macht. hast du eigentlich rausgefunden, was mit den Banden ist? Okay, das mit den Banden finden wir noch. Gibt es den
1: Begriff nicht als den Begriff? Ich
0: glaube wirklich, es ist Heiner Stadler, der den geprägt hat. Na dann. Wir finden, ich finde, wir lassen das Müssen wir das bei Google
1: eintragen? Wir, das stimmt. Original.
0: Ja. <lacht>
1: Originalzitat.
0: Guck mal, auf jeden Fall hat Eva mir ein Zeichen gegeben, dass wir eigentlich schon lange genug miteinander reden, was ich verrückt finde. Aber ich muss noch, was ich dir gesagt habe, unbedingt würde mich interessieren, ähm, was du den Studierenden raten würdest, außer Banden zu bilden und manches zu unterwandern oder auch nicht zu unterwandern, was würdest du ihnen mitgeben, so ins Studium, in diesem großen Gebäude, in den neuen Zeiten? Was sie genießen sollen, was sie lassen sollen?
1: Naja, ich denke, die Entscheidung, Regiestudiengang oder Produktion, Kamera, Buch, was gibt es hier noch mittlerweile?
0: VFX-Montage. Vf genau.
1: <lacht> anzugehen, ist ja die Entscheidung für einen Beruf in, in den Medien. Mhm. Und die Medienlandschaft hat sich extrem entwickelt, verändert. Und die BewerberInnenzahlen sind ja auch rückläufig oder sind auf jeden Fall geringer, als sie in den 80er, 90er Jahren waren, wo das auf einen ganz anderen ähm, ganz andere, ich glaub, einen anderen Zugriff war auf die Idee davon, ich mache äh, Regie für Filme oder ich mache ich würde die, die Berufe heute hier eher weitergefasst in der Medienlandschaft verorten. Und, und da finde ich extrem wichtig, wenn ich diese Entscheidung treffe, dass ich mir bewusst mache, was, was die Medienlandschaft, wie sie funktioniert oder was sie will und welche Macht oder auch Ohnmacht ich darin habe. Und ähm, mir das als Aufgabe stellen, mich da zu positionieren, weil ich glaube, alles, was wir tun mit Medien, dient ja einer Erzählung einer groß angelegten Erzählung über uns oder unsere Beziehung und Verhältnis zum Leben und zur Welt. Und das ist eine große Verantwortung. Und die kann ich nutzen und die sollte ich nutzen. so Das würde ich allen raten, wenn sie den Beruf angehen, sich da so zu positionieren, weil dabei kann man eine Menge Spaß haben. Und äh, das ist aber nur, nur die Umsetzung. Was dahinter steckt, ist ja äh, tatsächlich die erzählerische Absicht und möglicherweise auch die... Die Philosophie dahinter oder die, die Motivation, was über die Welt zu sagen und vielleicht sie auch zu verändern, keine Ahnung.
0: Mhm. Schön. Das hat gerade ein Bewerber geschrieben: es ist ja viel mehr die Entscheidung für einen ganzen Lebensentwurf als nur die Entscheidung für einen Studienplatz. Und das stimmt ja irgendwie für Matz. Ja. Sondern? Und vielleicht macht man am Ende einen Film, der heißt Der letzte Dokumentarfilm und dann macht man ein riesen erfolgreiches Dokumentar. Das ist toll. Dann macht man
1: einfach weiter. Genau.
0: Alles ist möglich.
1: Die Rolling Stones haben 1984 schon ihre Abschiedstournee. Ein Freund von mir ist nach Hannover gefahren. Zu, zu, die haben in Niedersachsen-Stadion gespielt, wie das ja halt damals hieß. Damals hatten die ja noch keine Sponsoren, die Stadien. Mhm. Ähm, 84, das hieß wirklich, es ist ihre Abschiedstournee. 84, Das ist Was, das jetzt bald ist 40 Jahriger.
0: Jahre her. Und die war immer noch nicht die Abschiedstournee. Nein, oder? Die
1: kommen noch mal wieder ins so Universum. Wie alt
0: ist der? 70 ist er jetzt? 80. Ist er 80 geworden? Checker ist 80. Okay, also es ist noch alles möglich. <lacht> Wir haben noch ganz viel Zeit für eine Abschiedstournee. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Ähm, Gerne. Und für alles, was du erzählt hast. Bis
1: bald. Bis bald, Tom. <lacht> Tschüss.
0: Das war Alles geht für diese Woche. Ich bedanke mich sehr für die Unterstützung, natürlich bei der HFF München und beim Freundeskreis. Die Shownotes und alle Infos zu jeder Folge findest du auf der Webseite zum Podcast. Wenn dir gefällt, was wir hier machen, freue ich mich sehr über Sterne, Likes, Herzen und Weiterempfehlungen. Ansonsten lass uns gerne einen Kommentar oder Feedback da. Bis nächste Woche bei Alles geht!